0: Escuchas, escuchas Escuchas un
1: podcast de Dixo Escuchas Whisky Con Luis García Queridos escuchas Con este episodio hemos llegado a la posición número 11 En la lista de Apple Podcast a nivel nacional Gracias, muchas gracias por escuchar Podcast número 6. El sueño no existe. La industria del espectáculo y el entretenimiento tiende a ser un medio aspiracional. La música forma parte de este medio y a pesar de ser un arte sublime... ...salvo en casos muy poco honrosos, ...al mismo tiempo es un negocio en el que comúnmente participan artistas... ...y equipos de producción que tienen el deseo de alcanzar objetivos... ...que podrían no materializarse y sin embargo son medibles, reales... ...poco permanentes y específicos. Como el reconocimiento, la fama, el bienestar y otras metas. Es por eso que entre los que nos dedicamos a esto... Existe cierta idealización de nuestro trabajo y muchos intereses más profundos y complejos que el mismísimo dinero.
0: No se consumen dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. dinero,
1: es dinero. Aprende algo dinero. En este podcast nos encanta citar a MC Dinero. Gracias al reciente ecosistema que ha florecido con las redes sociales, todos somos proclives a vivir condicionados y permitir que ciertas construcciones sociales tengan mucha influencia en nuestra conducta. Dicho en pocas palabras, en esta industria y en la vida en general, nos gustan los modelos a seguir. Y sobre todo, nos encanta soñar. El catedrático y psicoanalista Sigmund Freud decía que un sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Pero, ¿qué porcentaje de nuestro deseo es congruente con la realidad? No lo sé y a lo mejor esto es materia de otras áreas de conocimiento Que no atañen a la música Pero lo cierto es que la producción Es una disciplina difícil Los que nos dedicamos A las disciplinas Que se desprenden del sonido Como el audio y la música Estamos porque queremos Y porque aquí nos vamos a quedar Nos encanta este pedo y a pesar de que un productor siempre vive bajo cierto estrés y una alta demanda de aptitudes técnicas, creativas y administrativas, uno se la puede pasar de poca madre haciendo esto. Tal vez por eso esta profesión es muy llamativa. Porque si uno aprende a aceptar sus propias capacidades y deficiencias, confiar en su equipo y a ser empático con los objetivos artísticos y profesionales del cliente, todo comienza a funcionar mejor. El trabajo se disfruta todavía más y eventualmente lo que uno sueña sucede. Yo antes soñaba poco Desde que tengo memoria siempre quise dedicarme a la música Y me acerqué a ella con ingenuidad Pero mucha capacidad de sorprenderme Esa fue la clave En primera instancia la experiencia de ir al Palacio de Bellas Artes Y escuchar el Guapango de Moncayo a muy temprana edad Me impresionó tanto que tomé la decisión De dedicarme a esto para siempre Después, gracias a mis amigos de la cuadra, llegó a mis oídos el Nevermind, disco de Nirvana producido por Bochbeek, quien en colaboración con Kurt Cobain, Dave Grohl y Chris Novoselic, logró un sonido que tomó por sorpresa no solo a mí, sino a toda una generación y se convirtió en parte aguas de la década. Así fue como decidí acercarme a la guitarra eléctrica, formar parte de una banda y eventualmente pisar el escenario. No estaba en mis planes ser productor musical, ni siquiera sabía que ese pedo existía, pero eventualmente a la edad de 12 años, justo hace más de dos décadas, tuve la oportunidad, de tocar por primera vez El escenario era el extinto pero emblemático Rocotitlán de proyectos como Café Tacuba, Caifanes, Molotov y grandes expositores del rock nacional. Llegué a la prueba de sonido con mi guitarra, mis cables, mi amplificador, mis compañeros de la banda y Lalo Bojorques, ingeniero en ese entonces de la maldita vecindad, nos hizo sonar tan espectacularmente que entendí el impacto de la ingeniería en la calidad de un show. A partir de ese momento investigué un poco sobre los procesos tecnológicos y creativos detrás de un fonograma y me encontré con el papel del productor musical. Ahí comenzó el sueño. Casi diario me la pasé durante dos o tres años en un prolífico estudio de grabación ubicado en Coyacán, Ciudad de México, y aprendí sobre la marcha. Posteriormente, con mayor edad y diferentes necesidades, el objetivo de vivir única y exclusivamente de la música se convirtió en una carga terrible. Cada meta cumplida siempre se diluyó en las múltiples ocupaciones que esta implicaba en el estrés, la presión laboral, social y personal, pero sobre todo por la chinga y el cansancio detonados por la falta de experiencia en la administración de mi negocio. Y creo que por eso las hermanas Wachowski, directoras de la trilogía de Matrix, dicen a través de uno de sus personajes llamado Morfeo, quien simboliza al dios de los sueños, que tarde o temprano te darás cuenta de que existe una diferencia entre conocer el camino y recorrerlo. Ahora, entiendo que las cosas nunca son como uno las imagina y el trayecto es mucho más intenso que la realización de lo que uno considera como un sueño. Pero esto sucede en casi todas las profesiones. ¿Cuál es entonces el diferenciador en la producción musical? Primero la dificultad para vender productos y servicios relacionados con el arte es un poco más elevada que en cualquier profesión. Más todavía en el caso del productor, que básicamente ofrece sus servicios como cadena de suministro de un sector que por lo general está descapitalizado. Esto hace más complicado conseguir estabilidad financiera, el reconocimiento entre la comunidad de profesionales y sobre todo, la permanencia dentro de la industria. Por eso es fácil engancharnos con modelos de éxito muy ajenos a nuestras circunstancias, compararnos y desorientarnos con respecto a nuestra posición dentro del sector económico y cultural de nuestro entorno. Segundo, nuestro trabajo suena y eso es inequívoco. Hay quienes entregan resultados increíbles por el simple talento, inteligencia o buen gusto. Hay quienes suenan porque han estudiado y dominado durante toda una vida la ciencia y el arte de la música, la grabación, la mezcla, la masterización. Y también hay quienes simplemente no suenan ni madres. Eventualmente estas tres aristas se confrontan entre sí para dividir y estratificar el ámbito laboral.
0: Tercero.
1: La música, al ser transmisor de emociones, tiene la posibilidad de mover a las masas. Cuando nos toca trabajar en proyectos de mucho alcance, podemos ver muy de cerca la respuesta del público ante los estímulos que nuestro cliente les ofrece. Al mismo tiempo, somos testigos de la conducta de algunos miembros de su equipo y la gente que los rodea. En pocas palabras, los productores nos desenvolvemos en un ambiente muy particular y poco común, donde no cualquiera sabe manejar sus pasiones y las personas involucradas pueden manifestar patrones de conducta que francamente son Aterradores. Sobre todo si esto se conjuga con la vorágine de las redes sociales. Filtros de Instagram, validación social, bombardeo publicitario, hiperconectividad, exceso de contenido y la lucha constante por convertirse en un factor de influencia por encima de los demás. Entonces los modelos a los que nos enganchamos, aunque estos sean inspiracionales y no aspiracionales, agregan una carga que nos impide disfrutar de los pequeños detalles que nos ofrece el presente. Yo por mi parte ya no sé qué pedo. Pero me queda claro que ya tuve suficiente y mejor decido quedarme bien anclado a la realidad. Y aunque es muy poco viable aislarnos e irnos a vivir a una cueva como Zaratustra, es necesario asimilarnos como somos. Tener empatía con las circunstancias ajenas, desarrollar la noción de la otredad, manejar nuestras expectativas, procurar una vida de colaboración y no de competencia para que nuestro entorno sea un espacio con amistades nutridas por el cariño genuino. O por lo menos tener interacciones sociales que nos permitan tener los pies sobre la tierra y hacerle frente a este mundo alienante y abrumador. Así que respiremos profundo, demos un sorbo a nuestro whisky y brindemos por permanente. Hacer aquí sin que nos lleve la chingada. Porque a fin de cuentas, los sueños no existen, solo existe la música.
0: A los demonios no hay que creerles, ni siquiera cuando dicen la verdad. Gabriel García Márquez. I'm an animal, trapped in your That you choose to ignore